0: as melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala seus loucos, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje sexta Frevers, diazinha da maldade, né? Diazinho da maldade, 5 de fevereiro, agora são 5 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Como é que vocês estão? Animados com essa possibilidade de alt season, animados com essas altcoins subindo sem parar, vamos falar bastante sobre, né? Bitcoin, Ethereum, Cardano, vamos trocar uma ideia sobre isso. É, e entre outras coisas também, né? Muita gente perguntando até onde vai, né? Ontem recebi umas quatro ou cinco perguntas de até onde vai essa alt season? Até onde vai? Quanto tempo dura essa temporada de alta? Esse mercado comprador, quanto tempo dura? Vamos trocar uma ideia? Porque tem coisa acontecendo mais do que o preço, mais do que abrir lá a, a, o seu celular lá e ver que o Ethereum valorizou 10% um dia pro outro. Tem mais coisa acontecendo do que isso. E é essa visão que eu quero trazer para você. Não somente é o preço, o Ethereum vai para 2 mil amanhã, ou semana que vem, ou fecha o mês. Cara, isso aí eu não tenho controle, você não tem controle. Então a gente fica é, apenas especulando que não tem problema nenhum você especular. né? Desde que entenda o que está fazendo. É... O negócio é a gente entender o que está por trás e o que não está por trás, tá? Nós vamos trocar muita ideia sobre isso. Para a gente começar, deixa eu botar aqui o sitezinho, né? O Coin360, é, e a gente vai ver aqui que praticamente tudo subindo, com, com exceção do Bitcoin. Você assim, nossa, o Bitcoin não tá subindo? Tá. Ele tá subindo. Tá tudo subindo muito, bastante. O Bitcoin não é diferente. Vamos botar aqui, ó. Uh, valor de mercado aqui de todas as 8.403 cliptomoedas é de 1.100... Opa, 1.000 não. 1 trilhão e 1 bilhão, né? 1.1 trilhão de dólares. Quase é 1.1 trilhão de dólares. Volume nas últimas 24 horas está na média aí dos 160 bi, 140 bi, está mais ou menos nessa média aí. O que seria aí um pouquinho mais de 10%, talvez uns 12% do mercado aí, né? Do valor de mercado, aliás, 12, 15% do valor de mercado a gente está atingindo aí é, quase que todo dia. Dominância do Bitcoin cai mais um pouquinho. Hum, a casa dos 60 agora, 60.7, tá? Então você vê aqui, é, na, na realidade, eu não sei por que o Cap deixa esse Wall Street Bets aqui, esse WSB, já passou, né? Já todo mundo já entendeu, agora vamos voltar para a realidade, né? Mas enfim, o site é deles, fazem o que eles quiserem, né? Bitcoin majestoso, rei da porra toda, com uma alta, ou uma variação positiva de hoje, de 0.5%, né? Então 0.5%. 37.475. Ethereum 1.641, está na região do topo histórico, também com uma altinha aqui, uma variação positiva de ponto XRP, não sei porquê, mas estão comprando essa desgraça. 11% de valorização hoje, né? Então, mercado de altcoins, o mercado de comprador, o mercado de touros, o bull market, alt season, você vai chamar como você quiser. Tem dessas coisas. Você pega a bosta, enlata ela, faz um token e vende. Como a gente viu isso em 2017, 18? Como a gente viu, tá? Cardano subindo 21%, 51 centos. Olha que legal, eu paguei 5, 6, 7 centos disso aqui, ó, em 2017. E aí eu esqueci. E agora eu estou lembrando, tá gostoso lembrar que eu tenho Cardano, né? Tá gostoso. Eu parei muito tempo de falar nela, né? Me esqueci totalmente, não olhei preço. Hoje a gente vai falar um pouquinho do preço dela em dólar também, tá? Mas de qualquer forma... Deixa eu molhar a garganta, cara, porque se eu falo muito, e a gente nem começou, né? Se eu falo muito, a minha garganta já começa a ficar seca, ficar meio tchan. Então hoje eu fiz um cafezinho e deixei uma aguinha aqui pra gente ir moendo o bico também, pra não lascar a garganta, né? Então show. É, o que que a gente tava falando aqui? Então Cardano subindo na sexta posição, sétima posição tinha link também subindo 10%, light Cão subindo 3, BNB Subindo 12, Bitcoin Cash está um peido de sair da décima posição por valor de mercado, 400 milhões de dólares. Que ela caia ou que a Stellar suba, a gente vai tirar, expurgar mais um câncer aqui do top 10, tá bom? Doletinha hoje, né? Então, Bitcoin 37.501 nesse momento, doletinha R$ 5,43, e a gente tem o um preço no Brasil 203, quase 204 mil reais falou? Eu vou lançar um meme agora, da... agora não, durante o dia, tá? Lá no Instagram, você segue a gente lá no Instagram, o link tá na descrição, mas qualquer coisa você bota aí, arroba canal Nós vamos botar um meme lá que é o seguinte, vocês já viram o meme da fila? né? É, duas filas, uma fila que o cara tá assim, que não tem ninguém, e outra fila que tá lotado. O meme é o seguinte, já dando spoiler do meme, quando tava... 15 mil reais, 20 mil reais, ninguém queria saber, ninguém queria comprar Bitcoin. que eu vou comprar Bitcoin? Tá doido, pagar 20 mil no Bitcoin. E agora que essa desgraceira tá 200, tá todo mundo desesperado. Meu Deus, eu preciso comprar Bitcoin, só que teve oportunidade o tempo inteiro. Então eu vou sempre bater nessa tecla, sempre bater nessa tecla, falou? É, vamos passar para outro, então beleza, né, falamos sobre isso aqui. Recadinho de hoje, recado, temos um recado. Na verdade, nós temos dois recados, um já ia me esquecer, na realidade eu ia esquecer dos dois. Primeiro, hoje, today, nós vamos ter o Happy Hour Cripto, que acontece toda sexta-feira, ou pelo menos é assim que está acontecendo nas últimas duas, hoje será a terceira. Nós vamos fazer o Happy Hour Cripto aqui no canal Bitnada no YouTube, tá? No YouTube. YouTube, Bitnada, show de bola, 8 horas horário de Brasília, eu, Caio Vicentino, hoje a gente vai chamar... A Dani, tá bom? E vamos chamar também o Rodrigo Digital. Vamos trocar uma ideia. Falou? Vamos trocar uma ideia saudável. E tem outra coisa que eu já ia me esquecendo, que é o seguinte. Deixa eu abrir uma. Vocês estão vendo minha tela aqui, né? Show. Então, olha só. Você vai me ajudar. Porque eu, é caro isso, tá, turma? É caro que eu estou começando a fazer e eu gostaria da sua ajuda. Vem aqui no YouTube, bota assim, ó. Bota não, que eu vou te dar o link. Peraí. Bit nada. Cortes. Vamos ver se já acha aqui. Olha só, já temos o canal de cortes do Bitnada, que já tem quatro vídeos, eu tinha visto dois ontem. Já temos quatro vídeos, tá bom? Então, o que, que é o canal de cortes do Bitnada? Então, assim, temos o canal principal, que é esse que você está assistindo, e eu tenho mais um canal de cortes. Esse canal de cortes, ele serve para duas coisas, eu vou deixar o link aqui na descrição. Opa, como é que eu faço aqui? Calma. Aqui, tá? Eu vou deixar aqui no... Como é que chama? No chat, tá? Você dá uma, uma olhada aí, se inscreve no canal de corte do Bitinado. Esse canal, ele tem dois motivos. O primeiro é pegar esse vídeo todo que a gente faz, uma hora, 40 minutos, uma hora e pá, não sei o quê. É pegar esse vídeo, cortar pequenas partes dele e colocar pro pessoal assistir como pílulas ou como, sei lá, cortes mesmo durante o dia, tá? Ou depois também. O cara vai lá, tem um trechinho, um, um, um negocinho de dois minutos, ou até cinco, até é sete. O cara não precisa ver o vídeo inteiro se ele não quiser. A outra coisa é o seguinte, a gente ter um canal backup. Então vamos supor que amanhã o YouTube fala assim, Felipe, você é muito bonito, mas não gostei de você. Pá, corta o canal. O que, que a gente faz? A gente tem um outro canal já preparadinho, com uma galera já afiada. Então dá força pro papai, se inscreve no canal, ah, coisa do CD, oito do pais. Tá bom? Então hoje, aqui nesse canal que você tá assistindo, Happy Hour Crypto, oito da noite, e Corte do Bit nada, se inscreve aí, o bagulho é louco, é caro para fazer isso aqui, porque Paga um editor, paga um não sei cor, paga um monte de gente aqui, tá bom? É isso, tá? O link tá na descrição, depois a gente fala mais. Vamos trocar uma ideia sobre o Bitcoin? Porque é o seguinte, Bitcoin, Ethereum e Cardano, né? E tudo aqui que a gente praticamente mostrou, né, Cadê? Tudo aqui praticamente subindo muito, são poucas exceções do que tá caindo. A Dogecoin tá caindo 5%, é óbvio, né? O negócio não para de subir, não parou de subir, não parou de ser pompado, né? Uma hora ele cai, né? As pessoas compram, opa, chegou no limite, eu vendo, né? Mais ou menos assim. É, e aí, como é que tá o Bitpoint, né? A gente já falou bastante sobre esse caixote aqui de lateralização, né? Então, tá aqui entre 30 e 40 mil dólares, pode ser um pouco mais específico entre 29, 39, 38 e tal, e nesse momento, a gente tá numa tendenciazinha pequena, né? Uma, uma tendência de curto prazo de alta aqui, né? De curtíssimo prazo, olha só. Que começa aqui nos 30 mil dólares por volta disso, e ela vai batendo, olha o movimento que ela vai fazendo, ó. Né? Ela vai fazendo esse movimento. Vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. No Bitpoint não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito o que fazer. A gente está nesse caixote, né? Lembrando que a gente já ficou em caixotes parecidos muito tempo, tá? Ó, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Eu sei que é chato, ninguém quer, né? Você quer que ou desça logo pra você ser estopado e seguir sua vida, ou você quer olhar o seu celular quando você acorda de manhã e ver o um negócio que não para de subir. Você não quer esse marasmo? Na verdade, ninguém quer esse marasmo, mas, cara, faz parte, né? Nada só sobe e nada só cai o tempo inteiro. O negócio, ele, em alguns momentos, ele dá uma sentada, o interesse diminui, tá? muita gente sai, muita gente entra. Então, esses momentos são importantes também, tá? Tá? É interessante aqui. Você lembra que a gente falou sobre aquele triângulo simétrico, né? Que foi rompido para baixo. A gente pode considerar que ele foi rompido para baixo. Desde então ele faz esse canalzinho. Deixa eu tirar isso aqui de cima. Ele faz esse canalzinho de baixo. Muita gente vai falar bandeira de alta. Enfim, cada um vai chamar o que quiser aí o que convém, né? O que o seu viés de confirmação te diz. De qualquer forma, é um canalzinho aqui, tá? Que ele vai apontando para baixo, né? Você vê ele atinge esse topo. E aí o, o, o canal aponta para baixo, ele vai fazendo aqui, ó, topos e fundos, né? Topos e fundos, cada vez mais baixos. Aqui me parece, pelo menos momentaneamente, que ele segurou é, nos 30 mil, né? Então a galera fala, opa, aqui está barato. Não existe esse termo de caro ou barato no mercado, existe o preço, né? Hoje o preço do Bitcoin é 37 mil e 500. Não tem, ah, ele está caro ou está barato. Só que as pessoas podem achar, hum, eu acho que está caro, se ele está caro eu vou vender. Ah, eu acho que ele está barato, se ele está barato eu vou comprar. E aí o que acontece? Essa batalha de quem acha que está barato versus quem acha que está caro acontecendo ali no, no mercado né faz com que o preço eventualmente caia ou suba. Ou até lateralize, né? Se a mesma força de compra e de venda estiver ali na mesma, estiver empatadinha, fica no zero a zero, né? Então a gente já viu muitos dias como esse, como está acontecendo entre ontem e ontem. Variação para cima para baixo encerra-se no, no, no praticamente no mesmo patamar, né? Legal. Legal. É, e aí o que acontece? Rompemos, pelo menos é o que parece, né? o que está mostrando para a gente, a gente rompeu esse canalzinho de baixo. Quando a gente rompe, olha só, ele faz esse movimento, atinge o último topo, que foi aqui no dia 29, a gente foi, colocou até essa, essa linhazinha aqui horizontal, que muita gente vai falar que é um topo duplo, mas é muito cedo, por quê? Porque a gente tem que respeitar a tendência, né? Então, enquanto ela não romper a tendência para baixo, ou seja, não romper mais ou menos aqui os 35, 34 mil para baixo, não dá a gente falar que isso aqui é um topo duplo. Não é porque ele encosta duas vezes no mesmo lugar que ele vai cair. Não tem nenhum sentido nisso, né? A gente tem que ver o que que tá rolando psicologicamente, o que que tá rolando por trás disso, tá? E nesse momento, o Bitcoin bate a segunda vez e tá aqui, tá coladinho. Não é que ele bateu e caiu como aconteceu aqui, né? Nesse dia. Deixa, deixa eu ampliar um pouquinho, né? Tá muito pequeno. Né? Então, assim... Ele bateu aqui, voltou rejeição no mesmo dia. Ontem ele bate nos mesmos 38% e qualquer coisa, e a rejeição é menor, uma rejeição de 2%, 3%, 4% aqui, vamos ver que ele bate aqui no topo, rejeição de 4%, hoje já recuperou um pouquinho, tá tranquilo, tá? É, tendência para o Bitcoin, qual que é a tendência para o Bitcoin? Na minha visão, continua-se, né? uma tendência de médio prazo, continua-se é, de alta, né? De curtíssimo prazo, é uma tendência de alta, de curto prazo é uma tendência que, que a gente está rompendo, se se confirmar, a gente está rompendo uma tendênciazinha de baixa no curto prazo. Médio prazo, tendência de alta. Longo prazo, tendência de alta, tá? Vou tirar isso aqui tudo. Certo? Longo prazo, tendência de alta. Então eu vou me mantendo na tendência conforme ela vai mostrando pra gente. É, detalhe, né, ontem eu tava numa live com o Marcelo Paz, uma live muito boa, inclusive tinha um rapaz lá, Maurício, esqueci o sobrenome dele, Maurício, um cara manja bastante, e fez ponderações sobre o Bitcoin, né, então assim, é um cara cético, e que todo mundo tem que ser mesmo, né, até você entender, você tem que ser cético mesmo, não é porque alguém tá te falando que o negócio é bom porque é bom, né, não é assim que funcionam as coisas, tem que tirar suas próprias conclusões, eu acredito nisso, e é um cara que ou não estudou, ou tem suas desconfianças, não tem problema nenhum, e tem algumas, é, algumas, alguma, alguns questionamentos, né? Acerca do Bitcoin e tá tudo bem. E aí, ontem com o Marcelo, ele falou o seguinte, cara: a gente tá um pouco longe, né? Do, do topo histórico do Bitcoin, que é aqui, 42 mil, né? Uma região entre 40 e 42. E, cara, eu vou provar para vocês que a gente não tá muito longe, tá? Porque apesar de do preço atual, 37.600, que a gente tá agora, do topo histórico, a gente estar 11%, você fala, cara, 11% é bastante coisa tem que subir 3 mil ou 4400 dólares aqui. É bastante coisa. Só que se a gente olha o ATR, né? A gente olha o ATR, né, que é a amplitude, né, que é a volatilidade que o Bitcoin faz no dia, então, né, para chegar nesses 11% aqui de alta aqui, é 11, eu nem já nem sei que número que eu falei aqui. Isso, para chegar nesses 11.75 aqui, você fala, cara, é muito difícil. Mas se a gente vê a volatilidade média do Bitcoin, e que inclusive está caindo, tá? a volatilidade já foi de 12% há dias atrás, tá? 11 e pouco, 12%, a volatilidade média nesse momento está em 9,5%, 9,4%. Ou seja, é perfeitamente plausível a gente, num curto espaço de tempo, tipo um dia, dois, três dias, ou até mesmo hoje, quem sabe, a gente bater é, novamente esse topo histórico. Obviamente, esses 12% ou 11% para cima também podem ser 11% para baixo, ou 20% para baixo, ou 20% para cima. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, é, a gente não está longe do topo histórico. Então, quando a gente fala que o ATR médio tá, diário do Bitcoin está em 9% e a gente está a 11% do topo histórico, cara, é, é você pegar o ATR médio e jogar mais 10%, 20% aí. Ou seja, perfeitamente plausível, tá bom? Então, e assim, 12% de, de, de volatilidade a gente teve agora, no dia 22 de janeiro. A gente está falando de, sei lá, 15 dias atrás, uma semana para trás, 10 dias para trás. Então, perfeitamente plausível, na minha visão, a gente está na zona do topo histórico. 10% para baixo, ok. Mas a gente está na zona do topo histórico e tudo pode acontecer, como diria Lucas Silva e Silva. Eu estou muito anos 90, vocês já, já perceberam, né? Onde tudo pode acontecer. Vocês lembram, né? Ou não lembram? Galera mais nova não sabe nem o que é o Lucas Silva e Silva. Hoje ele fala de futebol, eu acho, na ESPN. Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Vocês lembram disso aí? Vocês não lembram, né? Eu sou muito velho. Tô ficando velho, né? A geração tá mudando. É... O Ângelo Carlotto pergunta em qual canal que teve. No canal da O2. O2 Research, que é o canal lá dos meninos, lá do Marcelo Paes lá. E foi muito legal, né? É... Foi muito legal poder... Mundo da Lua, isso aí. Diretamente do Mundo da Lua. O pessoal lembra, né? TV Cultura e tal, né? É... E aí o cripto inteligente, ele faz uma pergunta que foi o... Não o questionamento, mas o ponto de vista, né? Nem tudo que é contra é um questionamento. Às vezes é apenas um ponto de vista, né? Eu acho que sobe, você acha que desce, ou, ou eu acho que desce, você acha que sobe. Tudo é um ponto de vista, quem tá certo? Eu não sei, eu não faço ideia, né? Às vezes os dois estão certos, às vezes os dois estão errados, né? Então o cripto inteligente, ele fala, Barba, você acha que a ADA tá muito esticada? E é exatamente esse ponto que eu queria trazer... Isso, olha só, o Rui tá falando aqui pra, pra gente, Maurício Bellinello, né, que é um cara que manja muito de outros mercados e tá, tá querendo aprender, ou enfim, ou tirar suas dúvidas, ou se introduzir, mesmo que com ressalva no mercado de cripto, eu acho maravilhoso, eu acho o debate muito bom, né, o que eu não gosto é o deba a crítica pela crítica, o debate é, de time de futebol, então assim, não dá pra discutir futebol, eu sou Santista, você é palmeirense, e a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque eu vou continuar falando que o Santos é o único time a parar uma guerra e você vai continuar falando que o Santos é freguês do Palmeiras. Não muda nada, é, é, vira emoção, vira paixão. Agora, quando a gente tá falando de dinheiro, e é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, a gente precisa de pontos e contrapontos. Eu não tô 100% certo, provavelmente eu não tô nem 50% certo, e nem todo mundo que tá falando é, 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 contrapontos da minha parte também tá 100% certo, né? Então, assim, é, é sempre bom a gente escutar... E um ponto que ele falou é o seguinte, né? É, é, e eu gostaria de trazer aqui para vocês. É o seguinte, cara, é, eu não vejo. O, o Bitcoin foi feito para ser especulado. Não, não, ele não fala que foi feito, mas o Bitcoin, as pessoas estão no Bitcoin para especular. E eu sempre falo isso aqui. Ninguém é hipócrita ou ingênuo de achar que não. As pessoas estão aqui pelo dinheiro. O cara quer comprar o Bitcoin a 10 mil e vender a 40. Ou quer comprar a 5 e vender a 1 milhão. Não importa. O cara quer ter lucro. Vamos, corta aqui para mim aqui. O cara quer ter lucro sobre isso. E tá tudo certo, eu também quero, eu entrei nisso por conta disso. É, mas a usabilidade, ela tá acontecendo. E uma prova que a usabilidade tá acontecendo, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, é que, por exemplo, eu até citei, deixa eu pegar aqui, eu até citei esse cartão aqui, tá? O que que é esse cartão aqui? Sem fazer nenhuma recomendação, eu vou tampar o número dele, tá? É um cartão onde uma startup aceita receber em Bitcoin para te recarregar com criptomoeda para te recarregar com reais aqui, ou dólares, se você estiver fora do Brasil, ou euros se estiver fora do Brasil, e você gastar é, fora do Brasil. né? Então, assim, é, se existe um serviço como desse aqui da TAR, e existem outros, por exemplo, a gente pode falar o USO, a gente pode falar o Alter Bank, a gente pode falar o Wirex, a gente pode falar a Crypto.com, a gente pode falar Zero, como é que é? Zero Bank, a gente pode falar o cartão da, da nova DAX, a gente pode falar o cartão da Binance, a maioria deles eu não testei, tá? Mas eh, se existem startups e pessoas ligadas querendo fazer a usabilidade, é porque existe uma demanda de mercado. E possivelmente, essa é a minha opinião, eu não fiz nenhum estudo sobre isso, mas possivelmente essa demanda está reprimida. Porque eu gostaria de usar mais Bitcoin do que eu uso no dia a dia. Eu gostaria de pagar Bitfi o Renzo está falando aqui sobre a Bitfile, tem outras, tá? Vai ter outras, se a gente passar aqui a gente vai falar o tempo inteiro de outras. Então assim, são soluções empresas ou pessoas ou startups, aí não importa, que estão oferecendo soluções para que as pessoas usem no dia a dia o seu cartão de crédito. Aliás, a sua criptomoeda, tá? Muita gente vai falar que não precisa, muita gente vai falar que precisa, não importa, mas existem soluções. Se existem soluções, e não é uma ou duas, eu citei aqui pelo menos umas cinco ou seis, é porque existe demanda. Então, se existe demanda, quer dizer que essa demanda até então está ou estava reprimida. Então, assim, cara, eu quero gastar meu Bitcoin... No cinema, tudo bem que o cinema hoje está fechado, pelo menos aqui em Santos está fechado. Eu quero gastar meu Bitcoin no cinema, mas o cara não aceita. E aí entra em intermediário. Então assim, só da gente ter essas startups ou empresas ou pessoas fazendo esse tipo de serviço significa que a gente sim tem uma demanda reprimida para gastar Bitcoin. Então assim, tá todo mundo aqui pelo lucro? Sim, tá todo mundo aqui pelo lucro. Quem falar que não tá, fala, não, eu tô aqui só para ter prejuízo, tá mentindo. Só que a maioria das pessoas que eu converso, e pode ser uma bolha, pode ser só a nossa galera aqui, essas pessoas querem gastar os bitcoins. Talvez a galera mais nova não esteja só especulando. Mas um cara que já tem... é, é O Marco Vinicius está falando que não é, agora não é Alter Bank, agora é só Alter. Beleza, show. Então não é só Alter Bank, que é Alter. Então a gente citou um monte aqui. Então pode ser que a gente esteja falando para uma bolha que só a gente aqui queira gastar. 99% das pessoas não, mas cara, não importa. Tem gente querendo gastar, eu sou um deles, eu sou um cara que gasto com Bitcoin. Peço iFood. Se tiver oportunidade de comprar com Bitcoin, eu compro. Ó, esses dias eu fui tomar café com um aluno nosso, ele veio até que. Eu tomei café com dois alunos nossos, a Fátima e com o Eric no mesmo dia, né? Um tomei café, outro eu almocei, mas aí a gente foi no shopping ali e tal, em volta ali, tomou um café. Cara, fomos lá no Calacau Show, ele viu. Ah, crédito, é, débito ou crédito, né? Crédito ou débito. Décrito. Falei, você aceita Bitcoin? Ela não moço a moça, né, do Caixa. Não, moço, a gente tá no Brasil, não tem Bitcoin no Brasil. Óbvio, desconhecimento, não tem problema. É, passei no débito, mas assim, a sementinha a gente vai plantando. E o Bitcoin, você aceita? Não, moço. Ela até falou, ah, a gente aceita o PicPay, sei lá, o Pix, sei lá o que ela falou lá. Então assim, cara, a gente vai plantando a sementinha. Se ela falasse assim, ó, aceita o Bitcoin. Eu sei que não vai falar porque não, não tem, teria um QR Code ou alguma coisa. Eu gostaria muito de pagar. Aqui no BitNada, ó, cadê aqui, ó, a gente aceita Bitcoin. Eu prefiro que você me pague com Bitcoin. 99% das pessoas preferem pagar com cartão, mas é assim. É, então, assim, acho interessante os contrapontos, mas eu, eu continuo nos fundamentos onde as pessoas estão precisando do Bitcoin. Aí, alguém no comentário falou alguma coisa no seguinte sentido: corta para mim novamente aqui. Pessoa no, no comentário, uma moça no comentário falou assim: não, mas é uma ingenuidade achar que as pessoas na África estão usando o Bitcoin para usar. Eu falei, cara, tem um documentário chamado é, é, Banking. Bank on África. você acha vários, você procurar aí sobre usabilidade, você vai ver muito na Argentina, crise financeira, Venezuela, crise financeira, se você der um Google agora, vai no Google Trends, eu sempre faço exercício com a galera, se você botar lá Roraima lá e Rio Grande do Sul, que são divisas com Venezuela e com, e com a Argentina, que são países que estão em crise financeira, você vai ver que são os estados do Brasil que mais tem procura Google Trends de Bitcoin, sobre Bitcoin. Por quê? Porque a galera chega de lá, faz o êxodo, né? Ela chega pra cá com o Bitcoin ou com criptomoeda e ela precisa gastar aqui, porque é a única forma que ela consegue transferir dinheiro, transferir riqueza do país dela pro nosso. Então eles chegam aqui querem ter uma nova vida, enfim. Não tô, não tô defendendo ou criticando, eu tô falando que acontece. Então se você for agora no Google Trends, tem outros estados também que estão mais, né? Que agora, como o Bitcoin subiu muito, dá aquela, tá, aquela maquiada. Mas passou dois anos onde Roraima... E Rio Grande do Sul eram os estados onde mais tinha procura sobre o termo Bitcoin. Então, o que, que acontece? As pessoas que estão passando fome hoje estão precisando. A gente já comentou. Quer ver? Ó, eu vou abrir aqui para você. E eu citei isso também para deixar registrado lá, né? para que a galera procure. Olha só. Forbes é o ontem Bitcoin. Entra aqui. <coughs> entra aqui no Google e digita isso aqui: ó, Forbes é o Zonte Bitcoin. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Eu coloco na, na, no, no chat aqui, tá? Eu vou botar aqui no chat. No saque ao vivo. Diz que amizade 145. Ah, aqui na, tá aqui no, no, no coisa. Que vocês olhem aí. É, isso aqui é uma matéria da Forbes. Não sou eu falo. Não é o Beat Notícias que arrumou um lugar. Não. É a Forbes falando é, que um vilarejo em El Salvador chamado El Zonte, tá? Lá na América Central, esquecido por bancos, esquecido por governos, no meio de uma pandemia, de uma fraudemia, chame como quiser eles estão aceitando doação com bitcoins, tá? É um vilarejo pobrecíssimo, é, e eles estão sobrevivendo através de compra e venda de transações e negociações com bitcoin. Não sou eu que tô falando, é a revista Forbes, tá? Então, assim, quando a gente fala assim, ah, não, bitcoin, ninguém usa bitcoin, né? Quando vem esses papos furados, não, ninguém usa bitcoin. É o que eu falo sempre. Na Vieira Solto, na Avenida Paulista, aqui em Santos tem o Gonzaga. No Gonzaga, andando de Uber no ar-condicionado, pedindo iFood no seu escritório, você não precisa mesmo de Bitcoin. Você ganha uma moeda boa, ganha em reais, tem gente que ganha em euro, tem gente que ganha em libra, tem gente que ganha em dólares, né? Palpérrimo, né? Palpérrimo, né? É isso aí, palpérrimo. Obrigado, Ana Roberta. Me lembrou de uma palavra que minha mãe fala há muitos anos, né? desde que eu era pequenininho, mas eu não ouço há muito tempo, né? Então, turma, pau pérrima lá, né? Então, assim, aqui no carrinho importado, no ar-condicionadinho, no cafezinho, na canequinha gostosa, né? Cafezinho, ó, sem açúcar. De fato, o Bitcoin me ajuda muito pouco ou quase nada. Eu, Felipe, né? Me ajuda muito pouco ou quase nada. Eu tenho cartão de crédito, eu tenho acesso a banco, eu tenho um carrinho legal, eu moro num ambiente legal. Agora, lá na África, onde o filho chora e a mãe não vê... Lá na, 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 como é que chama, na Venezuela, esse aí que a gente mostrou aqui, ó, é o Zonte, cadê? Vou mostrar ele novamente. É o Zonte, tá? Na, na, em El Salvador, lá na América Central, onde o filho chora e a mãe não vê, é que eu quero saber. É lá que, que, que o pessoal precisa de Bitcoin, não é aqui. Aqui em Santos, eu vou na padaria, sou um cara privilegiado, tive bom estudo, tive boa família. Né? Para mim não muda nada, para mim, Felipe. Para minhas filhas não muda nada, talvez mude no futuro. Hoje não muda nada, mas são esses caras aqui ó, que estão passando fome, e a gente tem diversas histórias de pessoas passando fome, é que o Bitcoin está é, ajudando, Bitcoin e tá? não somente o Bitcoin. Então é isso, então assim, criticar, fazer a crítica, ah não, o Bitcoin não serve para nada, aqui no meu apartamentinho é muito fácil, eu quero viver o que esses caras estão vivendo, e o que esses caras estão conseguindo se desenrolar através do Bitcoin, tá? É uma matéria da Forbes, né? Antes de, de ter via de confirmação, porque uma coisa eu trazer matéria do Bit Notícias, outra coisa eu trazer da Forbes, que não tem nada a ver com Bitcoin, não tem nenhum interesse, tá, com Bitcoin. Itamar Nascimento, Felipe, tá bom dia. Chama o Caio da massa, mais vezes para participar da live. O cara mete em marcha nas explicações. O Caio é excelente, cara. É o seguinte, eu convidei ele para participar comigo no Happy Hour Cripto. Então, apesar de ser aqui do BitNada, é um programa meu e do Caio. Certo? Toda sexta-feira, 8 horas da noite, 20 horas horário de Brasília, pra gente trocar ideia. Não é pra falar só sobre Bitcoin, é pra falar sobre tudo, cara. Trocar ideia sobre mercado, sobre tudo. O Cássio Cunha fala, tem um filme na Amazon Prime sobre isso. Sim, chama Bank on Africa. Então fala exatamente sobre isso, tá? Então assim, não sou eu falando, são pessoas, é a usabilidade real. Tem pessoas que dependem disso. Eu citei ontem na live, é, tem, um, tem um, um, um caso, vamos ver se a gente acha aqui, Vamos ver se eu vou conseguir procurar direitinho. Olha só. Reddit. Reyblocks, é, né? Reyblocks Venezuela. Vamos ver se a gente acha fácil aqui. Olha só. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse aqui não. Deixa eu achar outro aqui. Vamos ver se a gente acha rapidinho, senão a gente passa para depois. <coughs> Olha só, isso aqui é muito bonito. Isso aqui arrepia, né? Isso aqui arrepia. Vamos ver se é esse, esse aqui. Bom, só para você entender o que aconteceu. Só para você entender o que aconteceu. Eu não sei se vai estar a foto aqui, mas em 2017, a Nano não chamava Nano, tá? Ela chamava Rayblocks, tá? Depois ela teve um rebrand re re por causa da China que não sabia falar Rayblocks. Eu também não sei falar. Então eles preferiam chamar, mudar o nome para Nano, né? Porque é Nano Tecnologia é o nome menor, Nano mais fácil de falar. Em 2017, tinha um carinha que postou no Reddit o seguinte, olha, eu tenho fome, eu preciso alimentar minha família. Vou fazer um resumão, tá? Eu tenho fome, eu preciso alimentar minha família. Eu aceito doações em Rayblocks. Por quê? Porque lá ele conseguiria trocar Rayblocks por dinheiro ou direto por comida. E o pessoal, na Europa, Estados Unidos, Brasil, começou a doar um pouquinho de Rayblocks pra ele, né? A antiga Rayblocks, hoje Nano, começou a mandar Nano pra ele e ele comprou comida pra família. Então, assim, falar que a criptomoeda não funciona aqui do apartamentinho, do ar-condicionadinho, da roupinha cheirosinha, é muito fácil. Ah, não tem usado. Ninguém quer usar Bitcoin, é muito fácil. Agora, quando o filho chora e a mãe não vê onde o cara está precisando de comida para alimentar a família, quem resolveu ele foi a Nano, foi a criptomoeda, foi o, o, o cripto-usuário. Eu cito sempre um, um aluno nosso que no, no início da pandemia, isso é fato venérico, fato venérico. Né? fato verídico, é, quem está na comunidade desse Fernando trade acompanhou um aluno nosso, tá? no início da pandemia, ano passado, fevereiro, março, né? quando começou os lockdowns, a esposa desse aluno nosso estava indo para o Paraguai, na verdade ela tinha chego no Paraguai, atravessou a fronteira com um filhinho pequeno, ou filhinha pequena de colo, tá? foi lá para passear, para visitar a família, não sei, foi lá, chegou lá, pumba, lockdown, obviamente, o dinheiro que ela tinha é limitado, ninguém leva um caminhão de dinheiro para passar, né? O, o fim de semana, enfim, né? Lá no, 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 no Paraguai. Chegou lá, fechou a embaixada, ela não podia voltar, não deixaram ela voltar. O marido que estava aqui no Brasil, aluno nosso, queria ir para lá, ultrapassar a La ponte da amizade, dar trazer um dinheiro para ela, pra, pra, né? Ficar ao lado da família e conseguir tal. E não podia, porque naquela época, assim, passou do Brasil, tinha que fazer quarentena 15 dias. Então ele não conseguia ir para lá e levar dinheiro para a esposa tentou embaixada brasileira não tinha bancos estavam fechados tudo fechou você lembra né lockdown aquela coisa louca sabe como é que a gente resolveu para mandar dinheiro para ela quem souber a resposta ganha um beijo quem sabe a resposta como é que a gente mandou dinheiro para a gente não né o marido como é que a gente mandou dinheiro fala aí para nós alguém sabe como é que foi fala aí como é que a gente mandou dinheiro para lá para ela conseguir sobreviver ali aquele momento e ficar tudo certo foi com bitcoin nós achamos aqui, entrei em contato com o Anderson, da Estrato que tem trabalha com, no Paraguai também, então conhece, Ele tem eles têm mineração lá no Paraguai, eles tem, uh, conhecem P2Ps lá no Paraguai. O que, que a gente conseguiu? Que ele mandasse Bitcoin daqui, obviamente, para o Paraguai, né? Não, não tem fronteira, mas mandou para o cara, o cara levou em dinheiro, uma pessoa de confiança que ele confiava e tal, mandou o Bitpoint, o cara pegou, levou em dinheiro no endereço onde ela estava. Né? não foi o estado, não foi o real não foi o dólar, não foi o que, que mais, não foi o euro não foi o um engravatado fazendo uma lei não foi aqui no meu apartamentinho bonitinho no Gonzaga, não foi foi o bitpoint falou? foi o bitpoint histórias como essas rendem um livro se a gente fizer um compiladão de histórias como essas, rendem um livro então quando o cara fala, ah, ninguém usa bitcoin eu tenho obrigação moral de esfregar na cara, passar o pincel na cara mole ainda pau para deixar vergalhão na cara. Eu tenho obrigação moral por conta dessas pessoas que em algum momento sofrem ou em algum momento sofreram e estão usando criptomoedas. Falou, turma, eu falo criptomoedas, Bitcoin, Bitcoin é tudo de brincadeira, tá? Todo dia o cara mandou: "Você fala sobre Bitcoin não sabe falar Bitcoin, você fala Bitcoin". Porra, é brincadeira, né, turma? Vamos falar sobre o que interessa, né? Que que é o que importa também vamos lá, já falei sobre isso aqui é muito papo furado, depois vocês coisem aí, entra no corte, deixa eu ver se vocês entraram no cortes deixa eu ver, ah gostei entraram 30 pessoas, show de bola gostei, vocês são fodas legal, vamos lá é, Ethereum, Ethereum, então o Bitcoin tá subindo 37.700, tá aqui papapá. se rompeu os 38 próxima parada, 38.800, tá próxima parada, mil. ponto final fecha a conta, passa a régua tá, próxima parada se não cair. Ethereum e USD. Vamos ver aqui. Ó. Olha que maravilha. Ele está do jeito que eu gostaria que ele tivesse. Né? Então, essas duas barrinhas aqui laranjas, eles mostram a deriva. O que, que é a deriva? Né? É o esgotamento da força compradora, pelo menos momentaneamente. Então, olha só. Né? Nossa, fica para cá. Então, olha só. Coronga creche, papapá, sobe sobe sobe, 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 alta infinita. Alta infinita em algum momento, óbvio que isso ia acontecer esgotamento da força de compra. né? Então aquela força de compra ela já não está mais tão afiada. Então fica aqui esse caixote aqui, só que ele fica apontado para cima. Diferente do Bitcoin? Olha só, vamos, vamos trazer o Bitcoin aqui. O Bitcoin ele tem o um esgotamento da força de compra, mesmo que momentânea, e aí ele aponta para baixo. Né? Eu estou aqui no gráfico de ele aponta para baixo. Né? O Bitcoin aponta para baixo. O Ethereum... O Ethereum... Ele aponta para cima, então ele esgota a força de compra, mas ele aponta, opa, ele aponta para cima. E aí ele faz o seu topo histórico lá em 1.500 e qualquer coisa, papapá, papapá pipipi, pumba, Ontem ele rompe, né? Anteontem, no dia 3 de fevereiro ele rompe, vai até 1.672. No dia seguinte ele bate 1.699. Hoje está aqui em 1.650, ou seja, está na região do topo histórico, né? 30 dólares a mais, 40 para cima, 40 para baixo, né? O que, que é isso para o Ethereum que subiu um cruzilhão por cento? Aqui tá acontecendo a coisa mais importante ou a que eu mais gostaria que acontecesse, que é o quê? A gente rompe. A gente não é Ethereum, né? Eu não sou o Ethereum, Eu não tô dentro do bloco como o Caião da Massa está dentro do bloco etéreo. Ele vai para cima, ele rompe, ele faz um pullback no topo no próprio topo histórico, marcando um suporte e volta a subir. Isso aqui é excelente, tá? Isso aqui mostra para mim que existe uma tendência de continuação, apesar dessa deriva aqui mesmo que é apontada para cima, tá? Isso mostra aqui que rola uma continuação, pelo menos momentânea, da tendência. Então, assim, Ethereum, tendência de alta infinita. E até onde vai essa alta infinita? Não sei, não faço ideia. Ele vai mostrar pra gente. Em algum momento, que pode ser em mil dólares, mil e seiscentos dólares, quatro mil dólares, dezoito mil dólares, não importa. Em algum momento vai ter um despejo. Né? A gente vai ver movimento, um movimento parabólico para baixo. Quem tá esperando isso simplesmente porque o Ethereum subiu, tá esperando isso desde que ele fez 100%. Ele atingiu um fundo de 90, mil, de 90 dólares em março do ano passado. Rapidinho, ele meteu aqui ó, 100%. Vamos ver, vamos achar 100%. Aqui, ó, em 180 dólares, a turma já tava... Não, tá muito esticado. Não, tá muito esticado e aí ele mete o, 180, o 100% aqui em 180 dólares, Daqui a pouco ele está 200%, e a turma falando, não, está muito esticado, vai daqui a pouco ele está com 300%, daqui a pouco está com 400%, daqui a pouco está com 500%, daqui a pouco está com 700%, daqui a pouco está com 1.290%, e agora está com 1.700%. O tiozinho que ficou o tempo inteiro, não, subiu muito, não, racionalmente, isso não existe, esse papo furado, né? Como se o Ethereum, como se o mercado, como se o Bitcoin ligasse para tá o que está subindo ou o que está caindo. Se as pessoas estão dando valor para isso, elas vão comprar, né? Isso é ser racional. Porra, estão dando valor para isso. Isso é comprar. Isso é por isso que o preço está subindo. Não existe esse papo e não subiu 100%. Então, aqui já está esticado. Cara, quem ficou nesse papo perdeu toda essa alta, tá bom? Vamos para Ada Cardano. Ada Cardano, você sabe? O Bitnada foi um dos primeiros caras a falar sobre Cardano no YouTube brasileiro. Você sabe disso? Lá em 2018, eu parei de falar sobre a Cardano. Sobre todas as altcoins, porque era um período muito nebuloso. É, como é que eu faço aqui? ada ah, da USTT, eu queria pegar na, na, na Binance. Na Binance. Por que eu não acho a Binance aqui? Ah, tá aqui. Não, não é isso não, cara. Vamos botar aqui, ó. Cardano. Tô meio zureta aqui, ó. Cardano Tether. Beleza. E a bichona tá aqui em 51 centavos. Olha que maravilha. Olha que maravilha. 51 centavos, não para de subir essa desgraça, né? Então você vê essa resistência aqui, né? De 38 centos, 38 centos. nesse momento, ó, Pou, 34%, 35%, estava um pouquinho mais, 37% agora há pouco em 52 centos. nesse momento 51, ponto alguma coisa, e o bichão não para de, de subir. É o que a gente fala bastante, né? Sobre o mercado de altcoins quando tá na alta mercado de, de, de cripto também, né no geral, é, o, o, Bitcoin, né? o Bitcoin, o Bitcoin, o Bitcoin, o Bitcoin, o Bitcão, é, na alta, né a gente fala bastante essa frase que o Henrique fala, que é o seguinte, a favor do vento até galinha voa. Então a gente viu tudo que teve caindo esses últimos dois ou três anos, ou três anos e pouco, tudo que esteve caindo muito, nesse momento está subindo bastante. Então assim, existe uma euforia no mercado como... Eu vejo resquícios, eu vejo traços da euforia que houve em 2017, 16, 17, 18, onde as altcoins, ó, subiram muito, qualquer coisa. Nossa, era um negócio, era, era bizarro. A moeda que vai fazer não sei o quê, pá, 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 pumba, subia mil por cento. Era um negócio muito louco. Eu vejo semelhanças, não acho isso saudável. Mas o mercado, é como eu acabei de falar, o mercado não liga porque que eu acho. É o que o consenso coletivo acha, Tá bom? o, o Davi Bayer diz o seguinte, Barba, bom dia, a próxima parada da ADA, da ADA é um dólar. Cara, eu gostaria muito. Sabe por quê? Porque eu vi, eu comprei ela aqui embaixo. Ah, não vai ter na Binance. Mas eu comprei é, ela, ela... É, não, tem, não tem histórico, né? Beleza. Então, assim, eu comprei a Cardano em, em 2017, tá? Logo quando ela entrou na Bittrex, eu comprei ela, não vou lembrar agora, 5, 6, 7, eu preciso ver lá, 5, 6, 7, 800. E aí eu vi em curtíssimo espaço de tempo, curtíssimo espaço de tempo, e eu lembro como é que eu fiz essa compra, eu comprei da Bitcoin Trade, eu peguei reais, mandei para Bitcoin Trade um valorzinho, saquei o Bitcoin para Bitrex, da Bitrex eu troquei por ADA. eu comprei o Bitcoin só para trocar por ADA, porque eu achei o projeto foda não sei o que, iludido, né, iludidos pelo acaso. E eu vi ela em curtíssimo espaço de tempo, e minha mulher briga comigo até hoje, né, querida, que a Cardano a gente não vendeu em 1 dólar e 33%. Ela não briga nada, tá certo. E aí o que acontece? Saiu de 700 80, 100 para 1 dólar e 33 E quando chegou em 1 dólar e 33, o que, que eu pensei? Cara, vai chegar em 2,66. E quando chegasse em 2,66, eu possivelmente ia falar qual que é o dobro: 5,70 e qualquer coisa. E se chegasse em 5, eu ia falar: não, ela vai para 10 ou 12. Então, assim, a gente nunca tá satisfeito, porque a gente. Bom dia, filha! A gente quer chegar no olho do mosquito, e eu me arrependo, por quê? Porque ela saiu de 8 centavos, foi para 1,33, e voltou para os 8 centavos, até no Coronga Creche que chegou a 3, ele chegou abaixo do que eu paguei, que bom que eu não olhei, que bom que eu não fiquei olhando. E agora, nesse momento, o, o, o Cardano Point aqui, Você tem, que seguir o plano. tem que seguir o plano, eu vou mostrar um vídeo para vocês do que é seguir o plano daqui a pouco, se vocês me permitem, o Marco mandou lá na comunidade um vídeo sobre seguir o plano. E eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, daqui a um segundinho, tá? É, então, assim, eu tô seguindo o meu plano. Nesse momento, 5,200, cents, ela tá longe de 1 dólar e 33, ela tem mais do que dobrar para chegar no topo histórico em dólares, que ela chegou em 2017 ali, ou início de 18, não importa. Mas eu vi o meu dinheiro aumentar exponencialmente num curtíssimo espaço de tempo, coisa de 10, 20, 30 dias, 40 dias que seja, do final de 2017 para final de 2017, início de 18. E nesse momento, como o Paiva diz, a favor do vento, até a galinha é, ajuda. E aí o que acontece? Eu comprei a Cardano em 5, 6, 7 não foi graficamente falando, porque não tinha nenhum histórico. Então operar uma moeda graficamente falando, né, fazer trade numa moeda, olhando o gráfico, price action, papapá, pipipi, papapó, é, através de, de, de gráfico, de, de uma moeda... De curto espaço não existe. Por exemplo, muita gente pede para a gente colocar nos sinais ou até no ARM o DOT. A DOT, né? A Polka dots. Como diz o, o, o. Como é que ele chama? O Augusto. Polka dots. Não dá para botar a Dots. Ou como diz a, a Snaila, né? Polka Dot e Polka dotinha. Por quê? Porque tem um, um histórico gráfico muito pequeno. Então não dá para a gente operar uma coisa que acabou de nascer. Ela precisa de uns três meses para ter gráfico de uma hora, quatro horas, diário, semana. Ela precisa ter um histórico gráfico. Beleza, comprei a Cardano visando longo prazo. Eu falei, cara, eu não peguei o bonde do Ethereum. Que na época também não tava tão alto assim, devia estar, sei lá, 500 dólares, 300 dólares na época, né? 2017 ali, final. Eu não peguei o bonde do Ethereum. Quem sabe eu pego o bonde da, da, da Cardano? Estudei ela, fui para cima, comprei. É, e aí o que acontece, né? Eu não quis saber de lucro ou prejuízo no primeiro ano, dois ou três. Eu queria saber no longo prazo. E aí eu vou mostrar para vocês... É um vídeo que o Marco ontem mandou lá na comunidade desse Fernando Trade deixa eu abrir ele aqui que é o bug no rio vou mostrar aqui pra vocês me falem aí se o som vai estar tá aí é um vídeo grande assim, ele tem mais de um minuto mas olha o que esses caras fizeram aqui deixa eu abaixar até um pouquinho mais esses caras, eu não sei o que esses caras fazem da vida mas deve ter uns loucos que buga e pega o bug e tuna ele pra poder atravessar o rio então, assim, qual que foi o plano do cara aqui? Foi montar um bug, ou sei lá como é que chama esses gurgel velho aí que esses caras fazem, bota o motor forte pra atravessar a porra do rio. E aí o que acontece? O cara chega no rio e empaca. Se a gente comparar isso aqui com um trade, se a gente comparar isso aqui com um trade, você vai falar cara, o trade não tá andando, o trade tá dando ruim. E aí se a gente for um pouquinho mais pra frente, ó, você vai ver que, ó, ó a tendência levando ele pra fora. Sabe o que ele podia ter feito aqui? Ele podia ter desistido e falado, não cara, chega, não dá, meu bug não vai ultrapassar, o bug pega fogo, eu achei que essa porra ia explodir, tá? É... E aí o que acontece? Ó, ele vai, segue o plano, continua, contra a tendência, vai lá, papapá, resultado, vamos botar mais aqui, ó. ele atravessa a porra do rio. Então qual que é a lição que a gente tira do vídeo do do rio? Qual que é a lição? Ela tirou e todo mundo comemora e o bug explode e o, e o cara não ganhou nada com isso, né? O que, que ele ganhou com isso? Ganhou nada, né? Com isso. Mas enfim, qual que é a lição que a gente tira aqui desse vídeo? A lição que a gente tira, ó, os caras estão falando que chama gaiola. Né? O GTT, garagem top team. Então, garagem top, então ele já manja das garagens, né? Chama gaiola, eu não conhecia. Eu vi que o bagulho pega fogo. Quando o negócio pegou fogo, eu diria até, eu falei, essa porra vai explodir, vai me dar maior sustão. E o cara vai atravessar o rio, por quê? Porque o cara confia no que ele fez, ele montou uma estrutura, que o GTT tá chamando aqui de gaiola, então ele montou a estrutura bug-aranha, o pessoal tá chamando várias coisas que eu não conheço, tá? Então o que acontece? O pessoa, os caras montaram uma estrutura, testaram isso, provavelmente outras vezes, botaram pressão, fizeram um backtest e fizeram uma parada para atravessar o rio. Seguiram o plano. Você viu que teve um momento que o, o rio leva, ou seja, perdeu força por algum motivo. E o negócio começou a subir, 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 e ele ultrapassou o objetivo. Por que, que eu falo isso? Porque se o cara tivesse desistido logo de cara, ele provavelmente ia sair frustrado. A maré ali, não é, não é maré, né? a maré é maré do mar, o rio, né? a correnteza, né? A correnteza, eu, eu acho que era é um rio, tá? Eu acho que era é um rio. Acredito que seja um rio. Aranha tunado, os caras estão falando. Se o cara simplesmente se deixa, ah, não, não vai dar certo, o motor vai explodir, né? não vai estar tá legal, eu vou morrer afogado, o cara para e ele para de seguir o plano. Mas, como ele confia no que ele faz, ele foi e seguiu. Então, esse é o vídeo do Bug Aranha ou Bug Gaiola, ou chame como quiser. Para mim, é o, é, é o louco do Bug, né? Era um pivô de baixa. Exatamente. O Chigenori S, ele diz o seguinte: era um pivô de baixa. Exatamente, foi um pivô de baixa. Ele pegou, ele pegou um bear market, pumba, pivô de alta e agora está surfando a tendência. Agora ele ultrapassou o rio. E agora é só lazer. Tá bom? É isso, é isso, tá bom? Deixa eu, deixa eu tirar esse vídeo daqui, remove from studio. Beleza, então é isso, tá? O plano na Cardano é esse. Pode chegar em 1,33 de novo? Pode. Se essa temporada de altcoins continuar, tá? Vamos trocar uma ideia aqui. Eu, Tuto e eu, nós quatro. Como diz a Fatiminha. Eu, Tuto e eu, nós quatro. Se essa temporada de altcoins continuar, e obviamente ela só vai continuar... Se o Bitcoin continuar e o Ethereum continuar, né, então são coisas que estão ligadas. Se o, Ethereum, se o Bitcoin começa a despencar e o Bitcoin vai lá para 20, 20 mil dólares, como teve há dias atrás, ou até abaixo disso, né, as altcoins vão sangrar tudo. Não espere coisa diferente. tá? Eu, pelo menos, não espero coisa diferente. Posso estar errado. É, mas se o Bitcoin continua, 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 existe uma possibilidade das altcoins criarem força e a gente vê isso pela dominância do Bitcoin que está caindo um pouquinho. Existe a possibilidade das altcoins continuarem. Eu acho que vai continuar. Ruídos vão, podem e vão acontecer. O que, que é o ruído? Porra, o Bitcoin bateu 40 mil dólares, 42, uma semana depois estava em 30, 29. Já está em 37 de novo, já voltou praticamente o mesmo preço. Isso é o ruído. Quem saiu nos 30, porque, meu Deus, agora o preço vai escapar, é o cara que teria desligado o bug no Rio. Falou? Isso é, é Cardano Tether na Bitrix, o maior histórico que tem de Bitcoin, né? Cardano é, Bitcoin na Bitrix, tá bom? É isso. É, falamos sobre isso. Agora vamos vamos falar sobre notícias, tá? Que é o é o que importa também, né? Ah não, antes ó, bitnada.com.br/barra sinais. O bagulho tá louco, aproveitem. Uh, enquanto o mercado de altcoin está bonito, para fazer lucrinho. Sinais estão voando nesses dias bons. Voando, 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 tá? Como é que funciona? A gente vai mandar para você possíveis entradas com lucros. No Telegram, tá? tanto no paro SDT quanto no paro Bitcoin, você faz seu lucrinho com manejo de risco é, com muita moderação, tá bom? A gente vai mandar para você o grupo no Telegram com, com as entradas, o grupo no Telegram com os resultados... É um, um produto aqui, um bônus para você, uh, o Light Trade, né? Que é um bônus para você operar, se você quiser te ajudar a operar, um software que te auxilia, é um bônus, e um guia, né? Como se fosse um curso um um curso para você operar os sinais, tá? Bitnada.com.br sinais, as vagas estão abertas. A gente tá desde março, fevereiro para março de 2018, com os sinais trabalhando, são mais de 16 mil sinais enviados, é coisa para caralho, tá? Plano mensal de 60 pila. pila ou trimestral, 150 mango, 16% de desconto, o bagulho é louco, tá? Então, é isso aí, o bagulho é louco, ele avisa pra você quando o mercado tá bom, e avisa, vamos achar aqui, quando o mercado tá ruim, 24 horas por dia. Então, quem mora no Japão, mora na China, mora em Portugal, pode muito bem usar os sinais porque ele é 24 horas por dia, tá? Então, ó, 23 horas, horário de Brasília aqui, uma hora da manhã, né? Então, possivelmente, início da manhã de Portugal, olha só, duas horas da manhã aqui do Brasil... 2h47, 3h, 3 e pouco, 4 horas da manhã, e por aí vai, ele funciona 24 horas por dia. bitnada.com.br barra link tá na descrição, tá no QR Code aí a porra toda. Vamos lá. Reportagem exclusiva do Jorge Silfi aqui do Bit Notícias. Reportagem em jornal em rede nacional, né? O jornal nacional em rede nacional associa criptomoedas ao Crime Cibernético, tá? Então, foi uma moça aqui falar no, no, no jornal. É uma moça, né? É, e aí diz o seguinte, olha só, aspas, aspas, a criptomoeda facilita muito por não haver rastro de transação. Errado, errado, não sabe o que tá falando, não sabe o que está falando, tá falando bosta, tá falando bosta Bitcoin é um livro aberto, todas as transações estão na blockchain. Como que não deixa rastro, minha filha, meu filho, meu Deus, me sacode. Bitcoin não deixa rastro. Bitcoin é a única coisa no mundo que você tem todas as transações que aconteceram na rede em tempo real para você olhar. Transação de 12 anos atrás, você olha, audita, vê para onde foi, para onde não foi. Como que não deixa rastro, meu Deus? Por favor, não fale bosta em rede nacional. Não fale bosta em rede nacional. tá? É, então fala aqui sobre é, moeda, criptomoeda facilita muito por não ver rastro de transação. Mentira. Há sim rastro de transação. É, aqui também fala sobre os dados, né? Os dados vazados do Serasa. Então, assim, é... vazou esses dias um monte de dado. De... Esses dias não, já é a quarta ou quinta vez que vaza dados do Brasil inteiro. Imposto de renda, carteira de motorista, endereço. O Estado não consegue segurar nem os dados, nem os dados. Nem os dados da galera o Estado cons é, consegue segurar. E aí vem essas turmas aí e fala bosta, bosta na, na televisão. Eu não aguento tá? Eu não aguento. É, olha isso aqui, isso aqui é legal, tá? Gustavo Marinho na Coin Times. Título aqui. Após abraçar o Bitcoin, PayPal bate recorde e supera expectativas do CEO, né? Então, assim, lembra do que eu falei no início do vídeo? Onde, é... Ah, não, ninguém usa Bitcoin, ninguém quer usar Bitcoin, etc, tá, etc, tá, 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 tá. legal. O carinha aqui da, da, do PayPal, ele discorda disso, porque ele tá ficando mais bilionário do que ele é só por conta do criptomoeda, né? De criptomoedas. Então só para a gente entender, desde que ele, desde que eles colocaram Bitcoin no finalzinho ali do ano passado, <cum> tá? No quarto trimestre, o PayPal só subiu, só ganhou valorização. Obviamente não é só sobre cripto, mas é, eles notaram que a partir do momento que criptomoedas aument, é, chegaram na plataforma do PayPal, eles começaram a ver que o ticket médio aumentou na plataforma, novos cadastros aconteceram, tá? Então, eles já estão até de olho no mercado, porque eles têm aqui, é, fala aqui na matéria, Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. E eles já estão é, se engajando aí para ver quais são as próximas moedas que eles vão acabar listando. Então, o cara lá nos Estados Unidos, no Brasil, ainda não é possível. Não sei se em outros países, mas nos Estados Unidos, sim. Eu sei, porque o Daniel Coquieri já, já fez até vídeo sobre isso, mandou lá para gente e tal. Você consegue comprar Bitcoin, Ethereum, Litecoin Bitcoin Cash dentro do Paypal. Então, assim... Enquanto tem gente que acha que não tem usabilidade... Não, ninguém quer usar Bitcoin. Os caras, que é o maior meio de pagamento dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo, uma das maiores empresas de, de pagamento, só perde para Mastercard e Visa. O PayPal só perde para Mastercard e Visa. E, e ontem a gente falou sobre o Visa avisando já... Visa visando, né? A Visa vislumbrando aceitar Bitcoin e criptomoedas em breve. Então, assim, quem que sabe, né? O carinha do PayPal que fatura bilhões ou trilhões por ano, os carinhas da Visa que transacionam trilhões por mês, ou Samidana, né? Então fica a dúvida aí para você refletir, tá? Então o PayPal batendo recordes, tanto de transações, quanto de dinheiro, de lucro, após colocar Bitcoin na sua plataforma, tá? Outra coisa, então, opa, falamos ontem do Visa, PayPal, tá? Vamos lá, Tasteworks, é uma corretora muito famosa nos Estados Unidos, muito usada, talvez uma das maiores, e a primeira corretora do mundo a oferecer plataforma de investimentos com ações, opções, futuros e criptomoedas, tá? Notícia também do BitNotícias, Depois, se você quiser, você entra no bitnoticias.com.br. Notícia do Jorge Silf também, tá? E Isso aqui a gente comentou ontem na live, né? O Marcelo trouxe isso aqui, eu não sabia. Depois, até mandei para o Jorge para a gente ir atrás dessa informação. Você já pode negociar criptomoedas dentro da TasteWorks, dentro do broker deles, tá? Então, você pode estar exposto. Quer dizer que você pode comprar Bitcoin e sacar? Não. Não é o modelo de negócio deles. O modelo de negócio deles é você estar exposto à volatilidade do Bitcoin, ao ativo do Bitcoin, sem você botar a mão no Bitcoin. Como que eles fazem isso? Através de custódia, através de contrato? Eu não sei como eles fazem, tá? Não fui a fundo para ver e também nem me interessa. Muita gente vai falar que é o Bitcoin de mentirinha, por exemplo, a Xdex, né? Tinha o Bitcoin de mentirinha, então você não podia sacar, só ficava exposto isso à criptomoeda. Uh, mas é um modelo de negócio que vai atrair muita gente, principalmente o cara que não quer ter é, a obrigação de... Ou, ou, ou a responsabilidade... Bom dia, filha. Não quer ter a responsabilidade de guardar a sua criptomoeda, tá? Então é mais um grande, é mais um gigante que bota aqui, se eu não me engano, passará a oferecer Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. São as principais, né? São as principais aí. Então, mais uma, né? Possivelmente eles vão botar outras criptomoedas, caso... Haja demanda, né? Então é isso, né? A coisa tá acontecendo. Olha outra notícia aqui. Por isso que eu tô falando para vocês que nem começou, tá? PayPal entrando. Olha só. Teachworks entrando. Agora, Grayscale anuncia a compra de 200 milhões de reais em Ethereum. Foram mais de 24 mil, quase 25 mil Ethereums comprados nas, nas últimas horas aí, tá? Pela, pela Grayscale. Então, assim, ah, meu Deus, o Ethereum vai subir? Cara, a turma tá comprando sem parar. Não para de comprar Ethereum. Então, não é só o cara do varejo, é os cara grandes também. Então, assim, até onde vai esse mercado comprador? Na minha visão, nem começou. Posso estar errado? Pode. Amanhã o mercado pode cair, o Ethereum vai valer 50 dólares, o Bitcoin, 30 dólares. Pode acontecer? Pode. Hoje, como é que tá? Tá o inverso disso. As pessoas estão se matando para comprar Bitcoin, Ethereum e tudo mais, tá? Quer mais um motivo que o negócio tá só começando? Prefeitura de Miami, essa notícia aqui foi da, da do Luciano Rodrigues, da CriptoFaço, tá? depois vocês procurem lá. BitNotícias, Prefeitura de Miami, Jorge Silfi, tá? Lá no BitNotícias. Prefeitura de Miami pretende pagar funcionários e permitir o pagamento de impostos com criptoativos. Samidana, você vai poder pagar seu impostinho lá em Miami, Samidana... Samidana, gatinho, bonitinho do Bitcoin, professor de blockchain. Você vai poder ir lá e pagar seus impostos lá, com Bitpoint, tá? E a prefeitura de mãe pretende pagar funcionários e permitir o pagamento de impostos. Ou seja, a, 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 o, o funsa público lá vai poder receber em Bitpoint, tá bom? Eu vou falar para vocês, tá só começando, vou reformular, nem começou, nem começou, Olha aqui, corta para nós aqui. Corta para nós aqui. Nem começou. Olha aqui, ó, leitura labial aqui, ó. Põe no mudo. Nem começou a parada. Tá começando. Ah, eu já perdi o bonde. Não perdeu não essa porra. Tu tem mais 20, 30, 50 anos. Aí se não der azar aí de de se lascar no meio do caminho, tu tem mais uns 50 anos de vida. Nem começou. Vem com o pai que é sucesso. A gente tá falando isso, ó. Desde 13 mil reais, 15 mil reais. Reais. O bagulho tá 200 mil. Nem começou. Hélio Madalena Neto. Em 2015, na faculdade, eu escrevi um artigo sobre Bitcoin. Olha que legal, 2015, hein? Na época, estudante quebrado não pude comprar, mas sempre acreditei. Hélio, cara, é o seguinte... É uma coisa que, que minha mãe sempre fala, né? É, nunca é tarde, cara. Nunca é tarde. É, e minha mãe fala uma coisa que é, que é o seguinte. Ela fala o seguinte. Tudo na vida tem jeito. Só não tem jeito pra morte. Né? Então, assim, cara, eu também tive oportunidade de comprar muito mais barato. Eu comprei baratinho. Me desfiz no longo do caminho. Hoje eu estaria muito rico, cara, se eu tivesse comprado em carteirada. O que eu fiz mais ou menos com a Cardano. né? Comprei lá umas unidadezinhas, deixei e foda-se. Daqui a 10 anos eu vejo. Ou, sei lá, subir muito ano que vem, sei lá, 200 dólares, é diferente, né? Mas, cara, nunca, nunca é tarde. Nunca é tarde. Sempre dá, cara. E, é assim, também estive quebrado, também estive fodido, também gostaria de ter comprado mais do que eu tenho. Enfim, cara, é assim. As coisas são assim, as coisas são como são, né? Outra frase também, né, que o pessoal fala, que é Deus não dá asa pra cobra, né? Se desse cobra, desse asa, meu irmão, ia ser a loucura, né? Então é isso. Gustavo Werner, manda um salve para Dublin, salvados aí de Dublin, comecei as dicas, é nóis, hein? É, o Gotti. acho que é assim que fala, né? Como comprar ADA, né? É, primeira coisa, você tem que estudar e saber o que está fazendo, seguir o plano, né? Para ser o carinha do bug, o cara que mesmo nas, nas adversidades, ele segue com o seu plano, bota o pau na mesa e ultrapassa. Segundo, cara, é, eu acho que no Brasil a nova DAX, você compra direto, eu não sei como é que é a liquidez, eu não sei como é que é a taxa, tá? Você pode comprar nas corretoras gringas, então Bittrex, é, Binance, o que mais? Ou pode comprar através de P2P, só que aí tem que sempre ver as taxas, tá? É isso. Ah, ele complementa aqui, Ó, comecei as dicas dos vídeos e hoje já estou fazendo o euro render. É isso aí, cara, render ouro é bonito, hein? Render ouro é bonito. Você não sabe como é que a gente tá aqui com esse real que não vale nada, uma desgraça. Hum. O Alexandre Lima fala, na dúvida vai de Bitcoin e Ethereum, 50-50. Nunca fique só em um ativo. Cara, eu discordo um pouquinho, tá? Obviamente vai ter gente que vai discordar e tal, mas eu mantenho e pretendo manter 95% mais em Bitcoin. Tá? 95%, 90% a 95% mais em Bitcoin. Então, o meu máximo em exposição em Ethereum pode ser de 5% a 10%, o máximo. E se eu comprar outras coisas, eu vou diluir desses 10%. É a minha visão, cada um pode ter sua discordância aí. Ó, o Shigenori S ele diz, 70% Bitcoin, 20% Ethereum, 10% pode comprar outros tokens. Eu acho muito, eu colocaria 90, 95% mais Bitcoin e o resto em Ethereum e outros tokens, tá? Ó, o Victor diz que ele hoje ele tá 80% Bitcoin 20% Ethereum, tá melhor, tá melhor, do que o pessoal falou aí, tá melhor, né? Agora, também não tem problema nenhum você pegar uma, uma graninha pequena e botar numa pimentinha, né? Pô, eu acho que esse token aqui vai subir. Pô, eu tô fazendo uma análise, eu acho que isso aqui vai ser legal e tal. Também não tem problema nenhum, né? Aurelito Júnior, né? É, minha carteira, 60% de Bitcoin. Bota aí, turma. Vamos, vamos analisar aí. Vai botando aí as suas carteiras sem falar valores. Percentual, tá? Aurelito Júnior, minha carteira, 60% de Bitcoin, 20% de Ethereum, 20%... Uh... ATH, o que é ATH e tokens? Deve ser altcoins e tokens? Deve ser isso, né? Cara, eu acho 60% de disposição em Bitcoin pouco. É o ativo que mais sobe, é, é, o, é o que mais tá antes das crises, né? Então, assim, quando você tem o, o mercado caindo, né? Então, o bear market, o Bitcoin, ele cai ele cai menos e por menos tempo do que altcoins. Pelo menos é assim que ele tá se provando, tá? Tá? Eu teria mais posição, mas assim, eu entendo que tem gente que quer se alavancar, porque eu também já fiz isso. Deu certo em muitos momentos, deu errado em outros, no geral acabou dando mais. Por sorte, não é porque eu sou bom, não, por sorte, tá? Hoje eu mantenho o Bitcoin 90% mais, tá? É, o Dalton Sokai fala 90% de Bitcoin e 10% deve ser Ethereum ou altcoins, né? Então assim, tudo que a gente fala aqui em criptomoedas, a gente tá falando de altíssimo risco, né? É um negócio que, cai, que sobe 100% no mês e cai 80% no ano, como aconteceu em 2018. Tá? O Luiz Viana eu gosto mais. É 97% Bitcoin, 3% Ethereum. Eu gosto mais disso. É, é bem parecido com a minha, a minha carteira. Tá? Bem parecido com a minha carteira. Daniel Carvalho, 90%. BTC, 10% Ethereum. Rodrigues também. Ó, o chá de botou o pau na mesa aqui. Ó. O chá de natureza em toda a sua pureza. 100% Bitcoin. Acabou. Pau na mesa. Plau. Foda-se a Bitcoin. Gosto também. O Cambuloso, cara, adorei esse nome. Hein? Cambuloso. Outra pergunta, amigos. Vou comprar pela Foxbit. Devo deixar as coins lá? Não. Ou transferir para uma carteira minha? Sim. Sim. Fico sempre na dúvida, sou bem iniciante. Cambuloso, vai aqui no YouTube, digita assim, ó, bit nada, o que eu preciso saber, não, é tudo que eu preciso saber sobre Bitcoin. Tem um vídeo, um tutorialzaço meu, ele é recente, ele é desse mês agora que passou, tá, de janeiro. Uma hora e quarenta, duas horas, eu falo tudo o que você precisa saber. Não coloca, não deixa, aliás, não, é não coloca, não deixa dinheiro corretora nenhuma delas, seja Foxbit, seja Bitcoin Trade, seja Bitprezo, seja o que for. Né? A gente falou ontem sobre a bit preço, né o link tá na descrição, né ontem falei que não tinha link na descrição, hoje já tem link na descrição, ajuda nós lá, faz o cadastro lá, pra turma falar, nossa, esse Felipe dá resultado mesmo, nossa, como ele é bonito tal, tá? É... Não deixa nada na corretora, exceto ali o momento que você tá fazendo a troca, o trade ali, tá? Não deixa nada na corretora. O pessoal tem reclamado bastante sobre a Foxbit das taxas, tá? Cambuloso. Inclusive, foi uma crítica que nós fizemos aqui ao vivo, e demos oportunidade ao vivo, no mesmo dia, para o Canhada, que é o CEO da Foxbit, se explicar sobre as taxas. As taxas estavam superando 700 reais. Então, assim, às vezes tu vai comprar 200 reais em... em, em qual que é a moda que você falou mesmo? As coins, né? Você falou das coins. Você é, vai, vai comprar suas coins lá. Você vai comprar 200 reais para sacar 700. Então fica muito ligado nisso, que às vezes não vai compensar. E tu vai ficar preso na corretora. E eu não recomendo estar preso em corretora, pelo amor de Deus, hein? Ó, o Rui tá 40% XBT, né? Que é o índice de Bitcoin. É ISO, né? O pessoal coloca X como moeda, é um ISO. Um dia eu explico é, por que que o mundo vai padronizar. Não é que vai padronizar. Nós padronizamos o BTC. Mas o mundo vai padronizar como XBT, tá? O mundo vai padronizar como XBT nos próximos anos, eu acredito. 30% Ethereum, 10% Wave. Não. 40% XBT, na né? Bitcoin, Bitcoin, 30% Ether da Massa. AVE 10%, Polkadot 20% e CHSB eu não conheço 15%, pelo menos não de, de TIC, né? O TIC dessa eu não conheço. Arriscado, o Rui tá se arriscando, né? Danley Melrer, 100% Bitpoint, conheci pela ideia libertária e gostei demais. Não fui atrás de estudar outros projetos. Tá perfeito. Resumidor de vídeos. Boa. Resumidor de vídeos. Ele resumiu, né? 100% na conta poupança do Itaú. É isso, cara. O negócio não é Bitcoin, não. Nem Ethereum Point. Nem Cardano Point. É poupanção no Itaú, aquela reserva fracionária maravilhosa, que não rende bosta nenhuma. Hum. <cười> Fala do Itaú, dá até tosse. Até engasguei aqui com o Itaú. É, não é só que não rende, não. O Itaú, você perde A poupança você pede pra inflação, né? Vou tomar uma água aqui que engasgou, falou do Itaú. Engasgou. Levanta a mão, minha mãe já vai falar. Levanta a mão, levanta a mão, bate nas costas, bate nas costas, dá três pulinhos. É assim, né? Opa, alguma coisa pitou aqui. ZRX, ai papai, não para de subir a desgraça, Pitou também. Show de bola, vamos trocar mais uma ideia aqui. Deixa eu me recuperar aqui que é o Engargations. Ó, o David Bayer, ele fala 100%ada. Caraca, um dólar, o bagulho é sinistro, tá? Pense em vista, 50%, 50 de Bitcoin. 20% Ethereum e 30% altcoins. Turma, é o seguinte. É, sempre que você dilui o seu patrimônio de cripto, tá? Em outras altcoins, você tá assumindo um risco maior. Por que que eu digo isso? É, o Bitcoin hoje, ele é o dono da, da parada, né? É o macacão da bola azul, é o dono da porra toda. É o, é o reizão. Ele eventualmente vai subir, está subindo muito, são 190 milhões, 200 milhões por cento desde a sua criação, ali valia nada, né? vale a menos de um cento de dólar, hoje vale 37 mil dólares, ele está se provando como já se provou, não é à toa que os ricaços aí do mundo estão se expondo em Bitcoin. Quando você vai para uma altcoin, você está... E, e assim, o Bitcoin já é um risco. Risco que eu digo de preço, tá? <coughs> no, no questão, na questão do investimento. O Bitcoin, ele já é uma puta de uma coisa arriscada. Quando você vai para a altcoin, você está exponencializando o risco. Então, assim, para você exponencializar o risco, você tem que ter em mente que o teu retorno vai ter que ser maior que o Bitcoin. Né? Porque, assim, o Bitcoin já é arriscado e ele sobe muito. O ano passado foram 400%. Ponto. Mais de 400% que seja. Cara, já é muito arriscado. É uma moeda que sobe 400% No ano, mas por exemplo, em 2018 caiu 80%. Então você já está se expondo ao risco. Quando você se expõe a outra altcoin, você tem que se certificar, obviamente você não tem controle sobre isso, mas você tem que certificar que a análise que você está fazendo, você vai ganhar muito mais do Bitcoin, porque o risco é muito maior. Então é essa conta que a gente tem que fazer. Quanto mais você se expõe a altcoins, e principalmente as pimentinhas, aquelas estão lá embaixo, que um dia podem subir, cara, você tem que ter o risco exponencial cada vez maior. Aliás, a possibilidade de ter um ganho exponencial cada vez maior. Porque risco pelo risco, eu fico no Bitcoin. Como eu não quero avaliar o risco em outras coisas, já estou bem posicionado, eu fico mais em Bitcoin. Então, o meu, o meu percentual em, em, em altcoins não chega a 5%. Em todas elas somadas, não chega a 5%. Tá? Obviamente, essa conta, ela, ela aumenta, porque, por exemplo, a Cardano dobrou de preço nos últimos meses. Então, é um porcentinho a mais ou a menos, tá, tá bom? O Fabrício, é só falar em scan, ele, ele aparece. Vamos ver aqui, 20% Cardano. Tá se arriscando. 100% Nano, tá lindo, tá show. Shigerinori. Escudeiro, você acha que quando o Ethereum resolver o problema do gás, né, que é a FII, né, alta, as altcoins podem disparar muito? Cara, é uma crítica que muito se faz, né, na Ethereum, né? Porque a rede está congestionada por stablecoins, por altcoins e protocolos e tudo mais, né? Ó, a turma tá 100% vocês estão loucos, turma. 100% %ada. eu tô Eu Inhada e alavancado na Binance. Cara, calmem, calmem. Peraí que alguém mandou 5, preciso ver essa resposta aqui. Ó, o Karnak007 mandou 5 e ele diz o seguinte, 60% Bitcoin, 40% no DeFi interagindo com protocolos Balancer, MS Stable, MS Stable, One Int, entre outros, é, quem não se expor hoje, a DeFi hoje é como não comprar em Bitcoin em 2013. Karnak, é o seguinte, eu entendo o que você fala, concordo, só que eu acho o percentual muito arriscado. É o que eu acabei de falar. 60% de Bitcoin, você tá indo no... Você é, tá indo no Garanhão, né? Você tá postando no Barcelona, você tá postando no... quem Qual é o time foda agora da moda aí? Sei lá. Você tá postando no Real Madrid, você tá no Barcelona, você tá, tá ok. Esses 40 no DeFi, você tá, tá, tá postando que a Jabaquara, ou Jabaquara aqui em Santos, ou o Bragantino, vai passar da terceira divisão, sei lá que divisão que eles estão, para a primeira. Então você está botando muitas fichas numa coisa que ainda não se consolidou. Estou falando mal? Estou falando que o DeFi não vai se consolidar? Não, não é isso. Só que hoje os protocolos não têm liquidez e não tem a segurança que a gente gostaria que tivesse. Então quando você está se expondo no DeFi, é o que eu acabei de falar, certifique-se que o seu retorno vai ser exponencial. Porque se ele não for, se você estiver muito no risco sistêmico e de mercado também, se você tiver muito no risco sistêmico de mercado, esses teus 40% podem vir a pó. Então, muito cuidado. Se você sabe o que tá fazendo, show de bola. Perfeito. Acho maravilhoso. É, mas eu estaria menos exposto a um risco tão grande que é o DeFi. E eu espero que você esteja certo de verdade. Eu não tô aqui jogando zica, não. Pelo amor de Deus. Porra, eu sou o maior interessado que essa merda toda de slanche, Né? <tos> mas eu acho 40% em DeFi, 40% em Ethereum, somente o Ethereum, pau, eu já acharia muito. Em DeFi, cara, eu acho que você tá se expondo demais, eu acho que você tá se expondo demais. E assim, o mercado tá propício, tá bonito, eu sei que a galera tá ganhando uma grana com DeFi, eu sei, converso com o Caio direto sobre isso, o negócio tá bonito, mas o mercado vira, né, e tem uma frase do Warren Buffett que ele diz o seguinte, quando o mercado, quando a maré baixa, é que você vê quem tá nadando pelado, né? Então, assim, não seja o cara que nada pelado quando a maré tá baixando, certo? Fica com as lá, falou? Devagar e sempre. Eu acho o seguinte, de fato, pode ser que hoje a gente esteja vivendo o, o hype do DeFi que a gente não viveu, ou que a maioria das pessoas não viveu no Bitcoin em 2013? Cara, é possível sim. É, o lance é você estar tá exposto demais numa parada que pode te dar prejuízo, né? Então, assim, cara, eu prefiro hoje consistência, então todo mês ganhar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e esse pouquinho ele vira um montão com o longo prazo, do que tentar dar várias tacadas e ganhar na mega sena. Essa é a minha visão. Quer dizer que eu tô certo? Não. É a minha visão, é a minha opinião, tá? Eu também não tô falando que você tá errado, mas eu acho que 40% dentro do DeFi é estar muito exposto. A não ser, que eu não, eu não sei se é o caso e, e não importa, tá? Eu só vou dá um contraponto. A não ser que a sua banca é muito pequena. Por exemplo, se eu tivesse hoje, sei lá, menos de 5 mil reais, cara, eu não compraria Bitcoin. Talvez eu comprasse mil reais em Bitcoin, 4 mil eu ia alavancar sim. Porque, cara, se eu perder 5 mil, mil reais, eu vou ficar muito triste. Vou ficar muito triste. Todo mundo ficaria. Mas não vai me matar. Então, talvez eu pudesse é, alavancar mais essa grana. Então, tudo também tem, uma, tem, uma, tem outra visão, né? Tudo tem outra visão. hum. É, o Aurelito Júnior, ele fala, é justamente o que eu tô falando, né? Eu perdi muita grana tentando alavancar no passado. Eu tinha muito em altcoins e pouquíssimo em Bitcoin. É isso, né? Se alavancar é um risco. Se você ganha com isso, sabe o que tá fazendo, ou tem uma perspectiva de ganho, você tem que ganhar e ganhar muito. Porque o Bitcoin já sobe muito. Você tem que pegar alguma coisa que é mais arriscada, logo, você tem que tentar ganhar mais do que o Bitcoin. Senão, não faz sentido, fica no Bitcoin. né? E a gente viu que 2017 para cá, ou 2018 para cá, as altcoins atingiram ali seus topos históricos, e nunca mais, estão todas longe. Até o Ethereum, se você for parar para ver, se você for comparar com o Bitcoin, tá muito longe. Tem que, subir, tem que mais do que dobrar o valor, é, tem que mais do que dobrar em relação ao Bitcoin para poder chegar no topo histórico que chegou em 2017. O Ethereum, não em dólar, é em Bitcoin. Tá bom? O Bitcoin é o King Kong das criptomoedas. E quem é o Godzilla? O Godzilla é Satoshi Nakamoto. São Satoshi Nakamoto é o Jonatas Cavalheiros. Ele diz: Cada bolsa é um bolso, exatamente. Um cara, por exemplo, se você pedisse, fosse pedir pra mim uma consultoria de 10 milhões de dólares, né? Um cara quer alocar 10 milhões em criptomoedas, cara, de forma alguma eu ia expor mais do que um por cento de FAI, De forma alguma, não é nem meio por cento. Agora, se você pedisse uma consultoria pra mim, é, sei lá. De, com 2 mil reais, com 10 mil reais, cara, a, a, acho que valeria o risco, né dependendo do seu perfil, valeria o risco você alavancar um pouquinho mais. Certo? Diego Aragão, Felipe, o que é mais viável? Alavancagem ou empréstimo na Binance? Eu não gosto de nenhuma das duas, tá? Eu gosto de alavancagem é, como uma forma de proteger o capital. Tá? forma de proteger manejo de risco de capital, não como alavancar para ganhar mais dinheiro, eu gosto de proteger capital com alavancagem e assim, você pode usar alavancagem ali o botão leverage, né, leverage sei lá como é que fala, né, que é o botão alavancagem, ou você pode é, colocar menos dinheiro lá e operar com a mão maior, que é o que eu gosto de fazer o que a turma tá falando 100% dogecão Vixe, Maria, tá só esperando o Elon Musk, né botar o foguete pra voar se eu já ouvi falar no projeto Ar wave a token não, cara, nunca ouvi falar Turma, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Uma hora aí, 15, uma hora e 16. Um, um. Paulo Filipos, comprei os sinais Bitnada faz dois dias via transferência e ainda não recebi o acesso. Paulo, faz um favor pra mim, manda e-mail agora para esse e-mail que eu vou botar aqui na tela, tá? suporte Ó, Eu vou colocar aqui na tela, Paulo. Por favor, manda pra lá que a Cris resolve pra você na hora, tá? Suporte01.com.br, tá? suporte01 arroba bitnada.com.br A Cris resolve pra você lá na hora, tá Cris? Cris, eu sei que tá, tá assistindo a live aí. Dá uma força aí para o Paulo, tá? Paulo Filipos. Certo? A gente resolve na hora lá. Falou, Paulo? Show. Manda agora mesmo que a Cris já resolve lá. O bagulho é louco. Certo? É, é isso, né, turma? É isso, né? Ó, o Rubenilson tá falando. A Cris resolve mesmo. Show de bola. Cara, eu trabalho com a Cris há uns perto de 10 anos já, perto de 10 anos ela foi meu braço direito na minha empresa na minha confecção durante muitos anos, ela é excelente é uma pessoa excelente, é uma pessoa que eu posso contar sempre Cris, tamo junto, certo? a gente deve trabalhar já uns 10 anos ou mais talvez ou mais talvez ou próximo de 10 anos, sei lá É isso aí, turma. Até amanhã. Café já tá gelado. Até amanhã nada. Porra, até amanhã. Amanhã é sabadão sertanejo. Hoje, 20 horas, horário de Brasólia. Aqui no, no YouTube do Bitnada. Happy Hour Crypto. Hoje com a Dani e com o Rodrigo Digital. Vamos que vamos? Vamos que vamos, né? É isso aí. Se você gostou, curte, comenta e compartilha com os amiguinhos. Agradeço às mais de 500 pessoas que estão ao vivo e online aqui conosco. É, se você gostou, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Vão pra cima, muito obrigado. Até hoje à noite, até segunda-feira. Um beijo e um queijo.